0: Los invitamos a seguir esta noche, a partir de las 20 horas, nuestra cobertura especial de las elecciones en Estados Unidos en La Tercera TV, en la latercera.com. Pueden también suscribirse al newsletter especialmente dedicado al tema horas ...de la jornada electoral de mañana... ...tiempo que los candidatos Donald Trump y Joe Biden... ...aprovechan en un auténtico maratón. El llamado Supermartes... ...más de 90 millones de personas... ...ya han emitido su voto anticipado. Trump ha dicho que el conteo de votos va a durar semanas... ...pero también hay temores de que se declare reelecto... ...esa misma noche Para muchos votantes en estas elecciones... ...hay demasiado en juego... ...y aunque las encuestas dan como favorito a Joe Biden... ...con 8 puntos por encima de Donald Trump... ...nada está escrito... Difícil exagerar la importancia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se desarrollan hoy. No solo por el enorme peso y consecuencias de cada líder de la primera potencia mundial, sino por la gran disrupción en toda clase de materias, en todo el mundo, que ha significado la elección de Donald Trump en 2016. Hoy, Trump se juega su permanencia en la Casa Blanca por cuatro años más. En todas las encuestas, es el candidato demócrata Joe Biden quien aparece como favorito. Pero la gran sorpresa que dio Trump hace cuatro años pende como una amenaza sobre cualquier pronóstico. Se trata además de una elección muy atípica y convulsionada, con el propio presidente advirtiendo de un supuesto potencial fraude electoral y con los partidos desplegando especialistas por todo el país para preparar una lucha por cada voto.
1: Es
0: probable que el resultado no lo conozcamos esta noche ni mañana. Además, la policía de las grandes ciudades en todo el país está en alerta y las tiendas de las principales calles protegen sus vitrinas ante la amenaza de enfrentamientos violentos esta noche. ¿A qué hay que poner atención en esta jornada? ¿Cuáles son los principales factores de incertidumbre? ¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora?
1: Lo que se ha visto en realidad es una cosa increíblemente pacífica hasta la fecha, pero con una paciencia enorme por parte de muchos electores que han estado esperando horas en algunos lados.
0: El cientista político chileno Arturo Valenzuela es académico de la Universidad de Georgetown. Ha trabajado en los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama, donde fue subsecretario para las Américas.
1: Está viendo efectivamente de que hay preocupación en algunos lados. Van a haber focos probablemente porque hay gente muy exaltada que dan de preocupación, pero las autoridades obviamente están tomando todas las medidas necesarias para asegurarse de que eso no ocurra. Así que por eso que un poco se está a lo mejor en este momento exagerando lo que podría ser este, una situación de violencia
0: es el centro de Washington y fijaos en cómo se están preparando aquí para la noche electoral. Aquí están tapeando todos los negocios con paneles de madera por si sí hay disturbios. Es una imagen muy chocante que nos da una idea de la agitación este año.
1: El otro titular del día es que hasta la fecha el Partido Republicano ha estado cuestionando, digamos, el sistema de balotajes. Pero ahora lo que están viendo es cómo tratar de montar una operativa en distintos estados para ir cuestionando voto a voto porque van llegando los votos entonces, y eso podría alargar bastante digamos, la transmisión final de, de la votación.
0: ¿Podemos sacar alguna conclusión respecto al resultado o alguna pista respecto al resultado al mirar las cifras récord de participación de voto anticipado y de voto por correo?
1: No, eso es bastante impresionante. El voto anticipado significa que mucha gente obviamente quiere que su voto efectivamente sea algo que se pueda contar. Habría un voto anticipado muy fuerte de todas maneras, pero obviamente la pandemia también es el factor también influyente muy grande. Y se ha complicado mucho en estados que efectivamente benefician a Trump. Así que todavía no sabemos qué va a pasar con eso, ¿sí? si gente, por ejemplo, mayor que votaron por este, blancos este, jubilados en la Florida, por ejemplo, gente de más de 65 años o todo lo demás, esa gente a esta altura saldrá a votar o no. El candidato demócrata a la
0: presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, trató de seducir a los votantes mayores del disputado estado de Florida. En 2016, Trump se ganó a los adultos mayores del estado poblado por muchos pensionados. Las últimas mediciones muestran un cambio entre los adultos mayores, en gran parte debido al manejo de la pandemia de COVID-19, que ha afectado desproporcionalmente a ancianos.
1: Entonces, ahí hay una cantidad de interrogantes que todavía están en la mesa.
0: ¿Existe el temor o la sospecha de que la campaña de Trump quiera por lo menos retrasar el conteo, el resultado oficial de manera de instalar más esta duda respecto de irregularidades
1: en caso de perder? Así es, sí, sí. Y por eso que esta noticia hoy día de que esta hora van a empezar a cuestionar voto por voto. A ver, para darte un ejemplo, yo voté también este, ya eh, anticipadamente, hace como un, dos o tres semanas, aquí en el Distrito de Columbia, me mandaron por correo, y a todos los te, inscritos le mandaron por correo eh, la cédula. Y en este caso, cerca de mi casa, como a diez minutos de mi casa, había un cajón así grande en un estacionamiento, y uno va y pone la, esa cosa adentro, eso se ve ir contando, pero yo tenía que firmarlo afuera, entonces, lo que van a tener que hacer es comparar mi firma con una firma que ellos tienen en la base de datos que tienen para asegurarse de que efectivamente es una cédula válida. Eso puede tomar mucho tiempo. Si hay 90 millones de personas que han votado anticipadamente por correo y hay que ir verificando voto por voto... Entonces... Podía demorarse y hay que recordar que como está tenso todo, se dice que hay 130 grupos por si Trump quiere quedarse, pero los de Trump tienen también, se ha disparado la venta de armas, y
0: entonces es peligroso realmente.
1: Imagínate lo que puede tomar eso en cuanto a tiempo, así que esa es una preocupación bastante grande, puede alargar el asunto, y en ese sentido a lo mejor lo que pasó, acordé, acordémonos, con Gore y Bush en el año 2000, fue precisamente que eh, la Florida pidió más tiempo para votar y la Corte Suprema denegó ese tiempo adicional para votar y en ese caso había una diferencia solamente de 500 votos entre los dos candidatos y Gore había ganado así también como quiero el voto popular.
0: La campaña de, de Biden tiene, me imagino, una estrategia para contrarrestar todos estos intentos, ¿no?,
1: Exactamente. Sí, sí, no, hay todo un ejército, digamos, mm -hmm. de especialistas que están viendo ese tipo de cosas. Es algo que en cualquier elección, incluso normales, este uno tiene gente disponible y eso tiene que ser bien localizado. Acordémonos mm -hmm. de que todo el sistema electoral en Estados Unidos lo manejan los estados por su propia cuenta y las normativas son distintas en los estados, así que eso también complica un poco la cosa.
0: ¿Cómo podríamos definir a Joe Biden? Porque la impresión que existe desde afuera ¿no? es que más o menos resultó ser como el candidato de consenso, lo han llamado incluso el demócrata genérico, suficiente para no asustar al votante de centro y de poder convocar al votante quizás más de izquierda, pero que su prioridad es sacar a Trump de la Casa Blanca. Pero se habla poco de Joe Biden como político, como estadista, la visión que tiene. ¿Cómo lo definiría usted?
1: Bueno, es una persona que tiene una gran experiencia política desde muchísimo tiempo. Incluso eso es lo que le achaca este Trump a cada rato. Le dice, usted estuvo ahí 47 años, no sé qué, y este no hizo nada. Hoy el presidente Trump criticó
0: a Biden y a la Convención Demócrata.
1: Pero obviamente que eso es un, un disparate porque ha tenido puestos muy importantes desde que se eligió al Senado. Y su trayectoria ha sido importante en distintos temas. Estuvo a cargo de la Comisión de justicia del Senado por mucho tiempo, estuvo a cargo también de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, entonces eso le ha dado una cantidad de, de experiencias muy importantes a través de los tiempos en, distintos, en distintas situaciones. Y él siempre se caracterizó como una persona que tenía la voluntad de trabajar, tratar de buscar consensos, trabajar con el Partido Republicano también, por eso es que alguna gente... Muy especialmente muy de izquierda, ha dicho, no, este señor es un señor que transó demasiado, pero hasta cierto punto, como se dice en buen chileno, para avanzar hay que transar. Entonces, entonces él tiene esa característica muy fuerte y por eso es que hasta cierto punto ganó la elección, porque el votante medio en el Partido Demócrata no es una persona muy de izquierda ni tampoco muy de derecha, eso, eso caracteriza a la población en general, la distribución de la población es, es como una campana, los sectores más bien ultra derecha o ultra izquierda son relativamente minoritarios y el votante medio está obviamente en medio con una política mucho más de centro. Eso ocurre en muchos países, obviamente. Hay más polarización en los sectores muy de izquierda y muy de derecha han sido mucho más vo este, vocales en esta uh -huh. situación. Entonces él surge como el, el candidato obvio, digamos, en esa situación.
0: Ha sido también eh, interesante y llamativo cómo el expresidente Barack Obama ha, particularmente en, en los últimos días, la última semana, participado muy activamente en actos de campaña, por la campaña obviamente de Joe Biden. ¿Qué influencia cree usted que pueda tener esta intervención o actuación de Barack Obama
1: en los últimos días de la campaña? En este momento yo creo que está claro de que Obama, ¿qué le aporta a Biden? La like give... aporta el hecho de que él lo eligió como candidato a la vicepresidencia. Fue su vicepresidente por ocho años y en muchos de los estados que están en juego claves, Obama ganó dos veces y especialmente estamos hablando, por ejemplo, de los estados industriales del norte que perdió Hillary por 79 mil votos. Wisconsin, Pennsylvania y Michigan concretamente. Y por eso que si Biden gana esos tres estados, claramente no tiene ninguna posibilidad Trump por el peso enorme de California, que sé yo, Nueva York, los estados grandes, digamos. Entonces, en ese sentido, darle dos cosas. Uno, avalar por un presidente que sigue siendo muy, muy popular su respeto y su aprecio y su confianza. Y el otro, entonces, es también motivar a la gente, uh -huh. viéndolo, saliendo, escuchándolo. Es muy elocuente, como se sabe. Entonces, yo creo que los historiadores del futuro van a decir sí, eso le dio una mano importante en un momento clave.
0: ¿Qué estados va a estar mirando con mayor atención esta noche?
1: Mira, los estados que hay que mirar esta noche, sin duda, son los tres estados que, si hubiese ganado Hillary, y que lo perdió por 79 mil votos solamente. Ella habría sido presidenta de los Estados Unidos, que son Wisconsin, uh, Michigan. Pennsylvania, pero ahí también hay que ir viendo qué va a pasar con Minnesota, qué va a pasar con Ohio, Te digo, los, los estados industriales del Midwest, del medio occidente de Estados Unidos.
0: Desde Iowa a Minnesota y hasta Wisconsin, Joe Biden cruzó tres estados en un día, en una región de Estados Unidos que podría ser clave en las elecciones. Esta zona industrial y rural también ha visto un aumento dramático en los casos de coronavirus. Biden se apresuró a recordarle a la gente quién cree que es el culpable. Y
1: al mismo tiempo Florida, o sea y si Biden gana esos tres estados, Wisconsin, Pennsylvania y Michigan, o gana la Florida, parece que la matemática no le da los 270 votos electorales que necesita Trump para poder ganar la elección. Por eso es que están tan desesperados. Y por eso es que están también buscando algún voto por aquí y por allá. Te fijas, el viaje que hizo a Nebraska, este, que fue bastante fatal para Trump esta semana, mm. porque llegó allá con su avión, era por un voto electoral solamente. Mm -hmm. en la red. Y ese fue el incidente cuando llegaron llevaron a toda la gente al aeropuerto, ayer con el avión y después no habían buses para llevar la gente de vuelta. Y y ha sido un frío terrible, así que mucha gente tuvo que tener este, ayuda médica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la cosa está bastante pareja, a pesar de que yo creo que no es imposible de que una victoria de, de Bayern sea bastante fuerte pero veremos esta noche lo que pasa mañana y tendremos que esperar, ¿eh? esto no se va a resolver el día de mañana sí. se va a tener que resolver en tres o cuatro días y en algunos casos ahí a lo mejor habrá que esperar un poco más pero veremos si efectivamente es contundente o no la ventaja que podría tener Bayern aunque
0: el futuro presidente de los Estados Unidos no se conocerá el mismo 3 de noviembre, ya que los resultados del voto anticipado, del que más de 93 millones de estadounidenses han hecho uso, no se conocerá hasta nueve días después de las elecciones en algunos estados. Me acuerdo de haber leído cuando pierde Mitt Romney contra Barack Obama en la reelección de Barack Obama, se hace un informe en el Partido Republicano conocido como el informe de autopsia, y la advertencia es muy clara. La advertencia es si el Partido Republicano no cambia y se acerca y busca la manera de acoger a las nuevas demografías, en el fondo principalmente lo, los migrantes, no tiene ninguna posibilidad en los ciclos electorales posteriores. Luego viene Trump y cambia esa dinámica violentamente en el muy corto plazo, pero deja, me imagino, abierta la pregunta de qué va a pasar con el Partido Republicano cuando pase esta anomalía de Donald Trump, ¿no?
1: Exactamente, y ese debate se está planteando de nuevo en el Partido Republicano, porque lo que ha pasado es que con la elección de Obama quedó muy claro de que el país había cambiado. Si tú ves, por ejemplo, un estado como California, que en un momento era, pero mayoritariamente blanco, hoy en día, este, la, gente de ascendencia europea, que sé yo, este, es minoritaria, es minoritaria, y no son solamente los latinos, sino que es la tremenda inmigración, por ejemplo, de asiáticos a Estados Unidos y todo lo demás. Eso es un país increíblemente, digamos, diverso. Y como tú dices, desde el Partido Republicano, entonces apostó demasiado, y Trump especialmente, a un sector que pasa a ser un 30% de la población, digamos especialmente blancos sin educación. Eso ha cambiado enormemente, te fijas. Entonces. Y también los movimientos que hemos visto, te fijas, la, la juventud no está en esto, la mayoría de las mujeres no están en esto, te fijas, este, el, digamos, el programa de Trump.
0: Y en esas elecciones el presidente Trump ha tratado de conquistar al voto de las mujeres, particularmente que viven en suburbios y que según las encuestas no lo están respaldando.
1: ¿Crees que la táctica... Y para qué decir también el problema de los afroamericanos. Entonces, en ese sentido si el partido republicano quiere ser competitivo hacia el futuro, tiene toda la razón va a tener que apelar a esta gente y por eso que por ejemplo en algunos casos están tratando de trabajar con los latinos, en claro. la florida por ejemplo con los cubanos americanos o los venezolanos americanos diciendo de que bueno les conviene a ustedes tener a Biden como presidente porque va a ser socialista, y como dice el mismo Biden somos un país distinto, somos un país diverso, somos un país donde tenemos que poner todos de acuerdo donde tenemos que trabajar en pos de la unidad del país y no de dividirnos y polarizarnos
0: Arturo Valenzuela, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Un placer estar con ustedes.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Uno de los estados más interesantes para mirar esta noche es Texas. Ningún candidato presidencial demócrata ha ganado ese estado desde Jimmy Carter en 1976. ¿Por qué entonces... ¿Texas es uno de los focos de interés
2: en esta elección? Yo creo que todo es interesante. Es un estado que aparenta cosas, pero que si escarbas un poquitito más te das cuenta que la situación no es tan clara como la viste desde lejos. El chileno Juan Pablo Carnam es periodista del periódico Texas Tribune y vive en Dallas, Texas. Tradicionalmente el más importante estado republicano un estado enorme con una cantidad de electores muy muy importante pero que ha estado pasando por todo un cambio demográfico muy fuerte con millones de personas llegando a través de décadas atraídos por su economía dinámica, por los costos de vida más baratos y mucha de esa gente está llegando de California, de Nueva York, de Illinois y bueno, son gente que en general son más demócratas, aunque eso no se sabe muy bien, no está muy claro. Los republicanos dicen que la gente está atraída a Texas por razones justamente de esta actitud más conservadora, pero hay un cambio demográfico que es claro, que está marcando una tendencia lenta y de a poco hacia un estado más demócrata o al menos más moderado.
0: Y aunque no sabemos por quién han votado estos electores, el voto anticipado suele beneficiar al partido demócrata. Ya lo dices, históricamente Texas es un bastión republicano, pero esta vez algunos creen que podría irse para cualquier, cualquier lado de la balanza. José.
2: Y además a eso tienes que sumar una población joven, que es muy progresista, Muchos latinos que van a votar por primera vez y que puede que castiguen a los líderes más conservadores por sus políticas migratorias. Así que va a ser súper interesante ver lo que sucede acá en Texas. ¿Qué es lo que se proyecta según lo que hemos visto en las encuestas y dónde
0: está lo llamativo? de esos números cómo se compone Texas electoralmente tradicionalmente y qué estamos viendo que podría cambiar
2: esta vez ok varias preguntas hay <risas> Texas lleva mucho tiempo marcado por una diferencia un contraste muy fuerte que es algo que se ve alrededor de todo el país de ciudades polos urbanos demócratas versus el resto y sobre todo el área rural que es republicano y lo que está sucediendo es que no solamente las zonas urbanas están ganando más gente, sino que también muchas zonas suburbanas están ganando más gente. Y esas zonas suburbanas, por ejemplo, aquí donde me encuentro yo, pero a la salida de, de Dallas, tradicionalmente eran republicanas, pero poco a poco se están transformando en lugares más y más competitivos.
0: Los demócratas de Texas sienten que pueden convertir el Estado, tradicionalmente republicano, en azul en los próximos comicios.
2: Para elegir o escoger quién quiero que me representa en el Estado de Texas, aquí en la ciudad de Houston.
0: La campaña por el presidente se hace desde las iglesias, con gran afluencia latina, y desde las calles
2: hace un tiempo atrás los republicanos de hecho hicieron modificaciones hicieron mucho Jerry Mandering justamente para asegurarse uh -huh. zonas y construyeron distritos por ejemplo locales que rodean las ciudades o que juntan dos ciudades que no tienen nada que ver y eso puede que les haya sido pan en ese momento pero quizás se transforme en hambre en el futuro, porque los mismos suburbios están cambiando de color y están transformándose en lugares más diversos y con más inmigrantes y también con más gente joven y más gente que viene de otros estados y que viene con otras ideas. Eso es por una parte. Después tú me preguntabas lo que se ha visto en los números. Este año estamos viendo en las encuestas uh -huh. un nivel de competitividad al que Texas no está acostumbrado. La elección del 2016, Trump ganó por casi 10 puntos y ahora lo que estamos viendo en las encuestas es que las diferencias son marginales dentro del margen de error e incluso con algunas encuestas que dan a Biden ganando lo que yo creo que nadie se cree y nadie se va a creer hasta que pase pero igual habla de un cambio muy muy fuerte en el estado y de un estado que pasa a ser competitivo Siendo además que es un estado enorme y que tiene muchos electores y que va a tener mucho más peso que otros estados competitivos en el resto del país, si es que llegara a cambiar, por ejemplo.
0: Y la más reciente encuesta confirma que el candidato demócrata Joe Biden aventaja por unos cinco puntos en la intención de votos al actual mandatario Donald Trump en el sureño estado de Texas. 14% de los votantes todavía está indeciso. Texas representa uno de los baluartes electorales del actual presidente de la Casa Blanca y desde Jimmy Carter ningún demócrata ha vencido en este estado. Juan Pablo, tú que conoces bien las dinámicas del estado, ¿qué señales va a estar mirando
2: hoy en la noche, para ver hacia dónde va finalmente Texas. Los periodistas estamos mirando de manera súper, súper concentrada el tema de los suburbios de los suburbios afuera de Austin, afuera de Houston, afuera de Dallas y Fort Worth, justo aquí a la vuelta de la esquina, 20, 30 minutos de aquí donde estoy. Son zonas que los republicanos siempre han creído que son de ellos, pero que han ido perdiendo lentamente. Y si van a haber cambios importantes, van a estar ahí. Hay varios candidatos inmigrantes o... Varias candidatas mujeres también. Y hay que ver si es que en esos lugares los demócratas se ganan algunos puntos. Esos lugares van a ser muy importantes. Hay suburbios en Texas que contienen sobre el millón de personas. Entonces, son lugares que no son simplemente un par de casitas con el patio y el perro y la vida tranquila, sino que son lugares donde hay muchos, muchos votos. Y eso a la larga, cuando tú los sumas, pueden marcar una diferencia importante cuando vayas a hacer toda la cuenta de Texas. Así que... Eso va a ser interesante.
0: en Texas, donde por primera vez en 44 años, el electorado podría teñirse de azul. Matemáticamente es casi imposible que el presidente Trump se pueda reelegir sin los 38 votos electorales que representa el estado de Texas. Lo que es cierto es que con la cifra récord de más de 8 millones de latinos que ya han votado anticipado, su voz será clave en esta batalla por
2: la Casa Blanca. Todos sabemos que las zonas rurales van a ir para Trump. Todos sabemos que las cinco ciudades grandes van a ir para Joe Biden. Pero la pregunta está ahí, la pregunta está en los suburbios y qué va a pasar con esos lugares. Y quizás si es que ahí van a perder más escaños también los republicanos que hoy día tienen en el Congreso. Finalmente, Juan Pablo, durante el fin de semana
0: vimos escenas o se denunciaron acciones de intimidación por parte de partidarios de Donald Trump que incluso impidieron la realización de un acto de campaña de la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris y también se han conocido otros incidentes similares en el estado en Texas ¿qué impresión tienes tú respecto de la posibilidad de violencia como han estado en otros estados por lo menos advirtiendo las autoridades policiales y parece ser un temor instalado?
2: Sí, hay nerviosismo en el ambiente los medios yo creo que están preparados para lo peor, para protestas de un lado u otro yo creo que hay cierta tensión nadie sabe bien va a pasar el miércoles en la mañana o el martes en la noche creo que ahí hay una lección importante de la última elección presidencial donde yo creo que mucha gente se sorprendió de lo que pasó, uh -huh. así que yo creo que es muy difícil decir sí va a haber violencia los ánimos están un poco caldeados están un poco fuertes, no solo en Texas sino que en el resto del país
0: básicamente Washington D.C. se encuentra blindada, muchos edificios en el centro, en el área del Congreso en el área de la Casa Blanca han colocado barreras de madera para proteger las ventanas, las puertas los bancos también ante la posibilidad de saqueos y de protestas y
2: no me extrañaría que hayan incidentes aquí o allá, aislados gente votando, con gente gritando fuera de las urnas o afuera de los recintos de votación. Todas esas cosas son ilegales, por supuesto. Y bueno, lo que pase cuando se sepa o no se sepa, los resultados también.
0: Esto porque el presidente Donald Trump estará aquí en la Casa Blanca. Ha realizado la invitación a 400 personas que estarán viendo los resultados y, por supuesto, las autoridades están alertas.
2: Pero sí, está todo en el aire y estamos todos bastante nerviosos de lo que vaya a pasar, pero nadie creo que se atreva a decir, sí, esto va a suceder. Lo mismo que con los resultados de la votación. Juan Pablo Garnam, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Francisco.